0: Deo capítulo 7 versículo 3 Dice así la palabra del Señor Entrar por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan El sermón de hoy se llama Los que andan por la senda estrecha y aunque esto fue una serie de sermones que pudimos eh, compartir en nuestra iglesia local allá en Patricia Pilar, he tratado de un poco sintetizar este, esto que considero fue de mucha bendición para mi alma y para mis hermanos allá, y que espero que para ustedes también lo sé. Existe una tendencia, en la mayoría de las personas que dicen seguir al Señor que es una tendencia equivocada. Y es pensar que seguir a Cristo es un transitar simple y sin complicaciones. La gente a veces cree que seguir al rey del reino de los cielos es un disfrute aquí y ahora y que los precios mencionados por el mismo rey son simplemente dichos de él y que no son tan ciertos. El mismo Señor se encargó desmintiendo aquel concepto equivocado que usted prende la televisión y se da cuenta como el evangelio que se vende es un evangelio muy distinto al que Cristo predicó. Permítame ponerle en contexto el texto que leímos. El Señor empieza a presentar su reino desde el capítulo 5 de Mateo. Lo comienza con el sermón del monte, ¿recuerda? Él se senta con una gran multitud, cientos, muchos dicen que eran miles, y estaban allí deseosos de escuchar la nueva palabra del nuevo profeta levantado por Dios. El Señor empieza a explicarle lo que significa seguirles, y entonces lo resume en las frases que encontramos en el sermón del monte. Cuando termina de hablar el sermón del monte, él empieza a explicar de qué se trata el sermón del monte. Y entre esas conclusiones, llegamos al capítulo 7, dos capítulos después de cómo explica el sermón del monte. Y él entonces empieza a explicarle a sus oyentes, no se equivoquen. Seguir el reino del que yo les estoy hablando y seguirme a mí como rey no es tan sencillo. Tienen que saber que hay un precio extremadamente grande y alto que si ustedes no tienen un corazón distinto, les resultará imposible seguirlo. Y entonces les hace referencia a los dos cimientos, por ejemplo, y por ejemplo a esta descripción, a, la, a, la, a esta declaración que acabamos de leer. El Señor no presentó un evangelio simple, sino un evangelio complicado, duro de seguir. Cuando uno mira este mismo relato en los otros evangelios, la inmensa multitud terminó diciendo, dura palabra esta, ¿quién puede seguirla? Y la mayoría se fue. ¿Usted sabe cómo terminó eso? Solamente sus discípulos se quedaron a lo que el Señor les pregunte. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Alguien dijo por ahí? ¿No? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna y se quedaron? ¿Por qué? Porque la palabra del reino, las descripciones del reino de Cristo, no es una descripción de un reino sencillo, y el Señor lo describe de la siguiente manera, como lo acabamos de leer, lo describe como el acto de transitar por una senda que no es apetecida por los hombres. Caminar por el sendero o por las, o por las vías del reino de Cristo implicaba literalmente caminar por un sendero estrecho de difícil acceso y del que no todos quieren andar y quienes lo hallan son muy pocos. Y entonces como había una gran multitud Él les advirtió De que existiría la posibilidad Y no se equivocó De que muchos tratarían de seguir Ese mismo reino Pero forjándose ellos mismos Otro sendero que Cristo lo llama aquí La senda amplia Y el Señor es enfático al en decir mis queridos oyentes No vayan por ahí Este es un camino ancho Amplio y tiene una puerta ancha, pero les recomienda al Señor no anden por ahí porque el final de ese camino es un camino que lleva a la perdición. Por lo contrario le dice, hay una puerta que se estrecha y un camino de igual magnitud, vayan por él. Y aunque pocos son los que van por él, son pocos los que lo hallan, ese es el camino correcto. De modo que en esta, en esta noche, amados hermanos, quiero eh, preguntarle para poder tratar de ir metiéndonos en nuestro sermón, ¿cuál es la senda por la que usted transita hoy en su andar cristiano? En la mañana les decía que existen dos caminos y dos grupos, y la gran mayoría de las personas que andan, andan por el camino ancho. En esta noche trataremos de explicar cuáles son las características de los que transitan por la senda amplia. Expliquemos, ¿qué es el camino ancho? Antes ¿No lo explicamos Debemos tener claro que el camino ancho No es aquel sendero por el que andan Todos los que no conocen al Señor ¿No? Lo decíamos antes Cuando yo conocí al Señor Más bien dicho, cuando el Señor me conoció y me llamó este, A mí se me enseñó Que todo aquel que viene a la iglesia Anda por el camino ancho Y el que no está en la iglesia, ese anda por el camino ancho Y entonces nos hemos dedicado A no andar en el mundo, porque eso significa Andar por el camino ancho Nada tan opuesto a las escrituras como en esa declaración. Como lo decíamos, el camino ancho no hace referencia a la gente del mundo porque la gente del mundo no es un camino paralelo que lleva al reino de Cristo. No es así. El camino, la gente que está en el mundo es un camino, es una, es una oposición, es algo que golpea contra los principios del reino de Cristo. Así que cuando la Biblia habla y el Señor habla del camino ancho y que evites transitarlo, no se está refiriendo al mundo ni a su sistema. Ellos no son el camino ancho, ellos son el camino de la perdición, la contraposición al camino, correcto. Entonces surge la pregunta, ¿y cuál es el camino ancho? Bueno, el camino ancho es aquel sendero parecido, pero no es. Es aquel sendero muy apetecido por los hombres hoy, para seguir a su modo, de su forma, al rey, cuando el rey dijo que por ahí no vayan Eso es el camino ancho. Permítanme un poquito explicarlo. El camino ancho es aquella forma cómoda y fácil que han creado los hombres para seguir a Cristo a su manera. Es aquel cristianismo simple donde no existen obstáculos ni estorbo en contra de sus pecados, y donde la motivación mayor no es la gloria de Dios, sino la gloria del propio hombre. Alguien que anda por el camino ancho Es alguien que busca que le salen de su enfermedad Es alguien que le busca que le ayuden con sus hijos Es alguien que le, ayude, le busca que le ayuden con su matrimonio Y que le garantice que no tendrá dificultades mientras andan en ese camino ¿Escucharon ese evangelio que te dice ven a Cristo y todo se solucionará? Esa es la tesis de lo que anda en el camino ancho Así no es quienes transitan por el camino ancho son gente que comúnmente tiene cierta simpatía con Dios. Gente que se siente beneficiada por Dios. Hombres y mujeres que incluso sienten gratitud a Dios por sus providencias y que incluso pueden usar en sus conversaciones un lenguaje cristiano. Dios te bendiga, te dicen al despedirse. Responden con un amén cuando citas verdades escriturales. Son fieles lectores de las Escrituras, e incluso pueden ser miembros activos y fieles de una comunidad de fe. Sin embargo, aún con todo y eso, pueden ser seres reprobados por Dios, personas a quienes Dios detesta, dado que son absolutos desconocidos para Él, enemigos de la cruz y apóstatas descarados que fingen su fe, pero se sientan entre nosotros. ¿Cómo conocemos a alguien que transita por la senda estrecha? Permítame hilar un poquito más fino alguien que transita por la senda estrecha es alguien que tiene un esfuerzo nulo en crecer, por ejemplo. Tiene 10, 15, 20 años yendo a una iglesia, pero todavía no se anima a ser miembro de ninguna. No le interesa venir al seminario, no le interesa tomar las clases la clase de escuela dominical, no le interesa ir a los TPS. No le interesa tener un estudio serio de las Escrituras. No se quiere santificar. Peor hacer lo que hizo Jorge en la mañana. Mandar una carta para poder formalizar su estadía en la iglesia. Para él eso es, ¿me entiende? Es solo un proceso de los legalistas. El que anda por la senda estrecha es alguien que no crece. Es un enano que tiene muchos años, 10, 20, hasta 30 años. Nosotros tenemos nuestra iglesia, gente que pudo haber fundado nuestra iglesia, pero que no se anima ni a casarse. Ni hacer una oración en público, la pregunta es, ¿qué hace ahí? ¿Cómo se llama cristiano y no se atreve a hacer o dar frutos públicos de que es un cristiano? Alguien que anda por la senda estrecha no se esfuerza por crecer. Alguien que anda por la senda eh, ancha, perdón, alguien que anda por la senda amplia, es alguien que se enreda con facilidad en los negocios de la vida. Es alguien que casi siempre se ve envuelto en líos morales y económicos. Alguien que anda por la senda amplia, le gusta la fe light, se desanima con facilidad, siempre esquiva a quienes pueden estorbarlo en sus pecados. Alguien que no adquiere compromiso con la iglesia porque vive con la consigna de que si no me gusta esta iglesia me puedo ir a otra. Esos son los que andan por la senda amplia, no tienen compromiso con la iglesia local. ¡Ay, del pastor, si por ahí le llama la atención por tener una actitud equivocada entre los hermanos! Desaparece y no aparece nunca más. ¿Usted es así? ¿Y si es así, qué le hace pensar que usted camina por la senda que Cristo trazó? Normalmente las iglesias están repletas de gente así. Gente hipócrita que no tiene la más mínima intención de dejar sus pecados. Llegan a incomodarse, incluso a enojarse cuando les refiere su sus pecados, argumentando que es su vida y que nadie tiene derecho a decirles cómo vivir. En forma resumida, amados oyentes, esta es la actitud de los supuestos creyentes que transitan por el camino ancho, y me temo que con mucha tristeza, muchos de mis hermanos que asisten a diferentes iglesias, viven una fe así hoy. Permítame ilustrar un poquito, eh, Ustedes aquí en Guayaquil tienen la gran diferencia de tener autopistas y vías, eh, ¿cómo se llama? Las del centro, donde hay muchos. Ustedes, cuando van por la, la autopista, pues no, ustedes se dan cuenta de que ahí no hay semáforos, no hay pasos cebras muy seguidos, eh, de hecho se te permite acelerar a cierta velocidad, de hecho creo que se puede correr a la máxima velocidad, no hay tantos policías, de hecho sería un... Una infracción a la ley que vaya despacio. espacio. Es que las, esa es una senda amplia donde no hay estornos. Pero métete por el centro. Tú te asomas nomás y creo que se llama andábamos por una calle aquí, la 9 de octubre será. Entonces tú sacas la cabeza y ves semáforo tras semáforo así. Y qué caos, siete de la noche avanzada. Bueno, la senda estrecha es así. Y es estrecha, no porque sea literalmente estrecha, es estrecha porque hay ciertas restricciones que Cristo te ha dicho debes respetarlas. Ves un paso cebra ahí, ves un par ahí, no te puedes estacionar, no puedes pintar cuando quieres, tienes que, ¿me entiendes?, eh, cumplir muchas reglas internamente, las placendas estrechas es así. Donde hay alguien siempre sobre ti, donde te estorban tus pecados, donde te dicen que debes ser un buen padre, donde se te dice que debes ser un buen ciudadano, un buen vecino, un buen esposo, un buen creyente, un buen miembro. ¿Y sabe qué? El que anda por la senda amplia, le molesta, le molesta que le digan eso. Quiero darles dos cualidades de los que sí andan por la senda estrecha. Ya hemos hablado de los que andan por la senda amplia, cómo es que ellos... ¿verdad?, eh, cómo se los puede identificar, y la verdad que mi fin no es en esta noche tratar de ampliar mucho ellos, sino que quiero que usted en esta noche salga de aquí diciendo yo poseo o no poseo esas dos cualidades. Si usted las posee, por la gracia de Dios, es un transeúnte de la senda estrecha. Si no, entonces debe hacerse serio un cuestionamiento a su fe. Así que permítame mostrar en primer lugar cuál es la evidencia que... que, que que, que lleva o que, o que cargan sobre sí o que reflejan sobre sí aquellos que caminan por la senda estrecha. En primer lugar, a los caminantes de la senda estrecha se los reconoce por su perseverancia en las sendas del reino. Si algo tiene aquel que camina por la senda que Cristo dijo que hay que andar, que es la estrecha, es que tiene una perseverancia continua en esa senda por difícil que ésta sea cuando el Señor habla, por ejemplo, en Jeremías, de su pacto eterno en favor de su pueblo elegido, Él nos va a mostrar un pasaje, hermano, que es uno de los pasajes más preciosos, lo que uno podría hacer conferencia tras conferencia, porque es un pasaje rico, es la médula de toda la teología, donde Dios determina hacer un pacto con los suyos. Eso está en Jeremías, capítulo 32, versículo 40. que y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Una de las cosas que hace el Señor, el Rey de este reino, es que no solamente es que eternamente pactó para nuestro beneficio, sino que parte de ese beneficio es que Él puso un temor intrínseco en nuestra alma para que todo aquel que ha logrado creer por gracia jamás desee irse de su redim. No solamente que no pueda irse de él, sino que no sienta el deseo de irse de su reino. Y dado que no, no puede irse y no desea irse, eso da una garantía eterna de que ese ser que está dentro del pacto de Dios y que camina por esa senda estrecha va a perseverar aunque vengan las dificultades, que vengan frase muy terrible que se usa y que espero que usted la esté abandonando y es, es que se apartó, ¿escucharon eso? y el hermano no oh, tiene cinco años apartado ¿cómo cinco años apartado? ¿de dónde se apartó? nadie puede apartarse nosotros creemos por las escrituras de que si eres permaneces, permaneces y si no permaneces, entonces no eres el cristiano intermitente que va y viene, va y viene, Santiago lo pone como la onda del mar, de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Conclusión, ese no es creyente, pero el que cree va a perseverar, va a estar allí. Le invito a que lean un libro antiguo llamado Los mártires de las catacumbas. Cuando ustedes lean ese libro se van a dar cuenta de cómo las persecuciones eran terribles y feroces en la historia primitiva de la iglesia. Y cómo estos seres, estos cristianos, a pesar de escuchar los rugidos de los leones allá en el circo romano y quizás escuchar crujir los huesos de sus hijos, siendo devorados por los leones, morían cantando. Pero una cosa sí tenían claro, ¿y saben qué? No iban a renunciar. ¿Por qué? Porque la evidencia de alguien que transita por la senda estrecha es que persevera a pesar de las circunstancias. Así que aquel que dice que es de Cristo y a la que se va y se viene, no podría con justicia. es más, no se atreva a decir que es de Cristo. Así no se comporta el Hijo de Dios. Que es de Dios. Ni siquiera es que depende de Él, dice el texto Que Dios se encarga de ponerle un temor en el corazón del que ha creído Para que no se aparten de Él Parte del pacto de Dios es que tú no te vayas de Él ¿No significa eso que no habrá momentos duros? Momentos en los que uno que esto ya no va más Y esos momentos de crisis los tenemos, mira David ¿Cuántas veces ahí afligido y con depresión diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Acuérdate de mí. Pero una cosa así nunca, eso David. Y fue, más. Hay una ley de gracia en el corazón de las madres. Y es que toda dama que llega a ser madre, hay una ley eh, que no la podemos entender los que no tenemos esa gracia. Y es que el corazón de esa madre llega a ligarse tanto del fruto de sus, con el fruto de sus entrañas que, aunque su hijo no sea lo que esa madre desea que fuese, esa madre tendrá amor irreprochable, innegable en favor de él. Decía alguien, mi madre me ama ya sea que fuere ministro o terrorista, un delincuente o un artista. Su amor hacia mí es una gracia irrompible, imposible de explicar. Bueno, algo así, quizás, una mínima medida es el amor del Señor hacia nosotros. Y aunque con esto no estoy diciéndole que usted puede ser hijo de Dios y volverse un terrorista, no es así. Lo que trato de decir es que hay una seguridad tan plena y tan certera, tal cual lo es el carácter de nuestro Dios... Que aunque nosotros en algún momento De desvarío quisiéramos irnos Dios no nos permitirá irnos Qué glorioso texto El de Romanos 8 Por lo cual estoy seguro De que ni la vida, ni la muerte Ni ángeles, ni principados Ni lo alto, ni lo profundo Y el texto sigue explicando De que no existe ninguna Cosa creada que tenga el poder Suficiente para distanciarte De tu rey ¿Sabes ¿Sabes por qué? porque cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, y eso significa que aunque tengas momentos de desvarío, la gracia de Dios te sostendrá a pesar de ti. Eso se llama, en teología, la perseverancia de los santos. Y esto no es otra cosa más que aquella fusión realizada entre mi alma y el alma del Señor al momento de creer, lo cual no me permite irme de su redil y desear distanciarme de él. En palabra más simple, un creyente verdadero que ha sido adoptado en serio por su rey, una vez que fue introducido en el reino de los cielos, es imposible, es impensable que se salga. Y dado que no solo no puede irse, sino que no desea irse, es decir, perseverará hasta el final en las sendas que conducen al reino de los cielos, él siempre estará allí. Y aunque, el aunque en el camino sufra dolencias extremas y pérdidas irreparables, el creyente genuino, el que transita por la senda estrecha, siempre estará allí. Juan capítulo 10, versículo 28, dice lo siguiente, note por favor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y les doy vida eterna, y note, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Y a continuación está el mismo texto que acaba de citar, ¿no? Romanos 8, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo venir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y pare ahí, invéntese lo que sea, meta el diablo ahí, meta el pecado, meta cualquier cosa creada, métalo ahí, meta un tsunami, meta el leviatán nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús ¿sabe por qué? porque hay una seguridad en el creyente por eso no te puede decir Amén. así que una evidencia o una de las banderas que levanta el que transita por la senda estrecha es que persevera hasta el fin y dado que esto asientos se cabe la pregunta ¿y qué con aquellos que estuvieron militando entre nosotros y de repente se fueron ¿Saben? En nuestro, aquí en Guayaquil quizás no se guste mucho, pero en nuestro pueblo es más sencillo darse cuenta. Es increíble cuando yo llegué a la iglesia, hace unos 17, 18 años atrás, que fui invitado a una reunión de jóvenes. Quienes me recibieron eran los líderes de jóvenes, eran muchachos allí, muy elocuentes, muy demostrando el Evangelio. Es triste ver la mayoría de ellos en el mundo haciendo exactamente lo que... Su, hace 18 años atrás me decían que no se debía hacer. Cabe la pregunta, ¿qué les pasó?, y Primera de Juan es muy clara al decirnos lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y la palabra clave en ese pasaje es la palabra permanecido. Y la palabra permanecer significa literalmente quedarse. ¿Qué es permanecer? Quedarse. Y el ejemplo que el Señor va a usar para ejemplificar esta actitud es, es del alma que ha creído, es la de una rama quedándose en el palo. Recuerda Juan capítulo 15? Yo soy el tronco verdadero, yo soy la vid verdadera. Y ustedes son ramas, son pámpanos. Si ustedes se desglosan de mí, tienen que estar claros que no va a haber ningún fruto. ¿Por qué? Porque es que separados de mí, que soy el tronco, nada pueden hacer. Así que el fruto evidencia si estás incrustado en la rama que es Cristo. Y si no hay fruto en ti, de permanencia, entonces debes cuestionar tu fe. De la misma manera, vamos hermanos, para ir haciendo ya una conclusión a este punto. Como una madre no está dispuesta a renunciar al amor que siente hacia su hijo... De la misma manera es el sentir del creyente verdadero que ha sido incrustado en la senda estrecha. Por supuesto que será dificultoso, será a veces doloroso andar por la senda estrecha. Y en más de una ocasión sentiremos que la barca de nuestra fe pareciera naufragar. Sin embargo, aquella es una confirmación de que estamos en la senda correcta. Y al igual que los músculos, al ser ejercitados duelen. Y es el dolor la señal que confirma que el ejercicio está surtiendo su efecto. De la misma manera es con la fe. Estar en Cristo no es sinónimo de ausencia de conflictos. Al contrario, estar en Cristo es caminar por una senda, sí, de difícil transitar, pero esperanzadora y con sentido. Quienes transitamos por la senda estrecha estamos seguros de a dónde vamos y quién nos espera al final de nuestra faena. Y aquello es glorioso y vale la pena. Hay una historia preciosa que nos alentó y cuando éramos solteros con mi esposa, en ese entonces era mi novia, fuimos a ese lugar, fue a la selva. Aquí ecuatoriana, pues, ¿no? Donde se cuenta mucho la historia ya con los acuadoranos, antes llamados aucas. Y entonces, uno es, es hace 50, casi 60 años atrás, este, cinco muchachos, ¿verdad?, de Estados Unidos vinieron con su firme convicción de traer el Evangelio a los aborígenes del Ecuador. Quizá es una historia conocida, pero ustedes saben cuál fue el desenlace y cuál fue el final, pues, ¿no? Cinco de ellos, el más resaltante, Zein, que era el que piloteaba la avioneta, lograron hacer contacto y por fin podían ir a donde los a durar, donde los aucas bajar, hacer contacto, tener conexión y llevarles el Evangelio. Se cuenta en un, en un libro llamado La punta de la lanza y en muchos otros documentales cómo fue el día, la mañana previo a la muerte de estos cinco. Todos los cinco allí, junto con sus esposas y sus hijos, tomados de la mano en Shevira, orando y cantando al Señor. En tu nombre estamos y hacia ti vamos, decía el Señor, cantando un himno antiguo. Se fueron sus esposas esperando allí en Shermera un desenlace favorable y poder ver regresar a su esposo con buena noticia. A las dos de la tarde se corta la comunicación. Así fue hasta el tipo cinco de la tarde. Lo cual ellas se imaginaron que había ocurrido lo peor, así que llaman a la armada, a los militares. El gobierno entró con ellos y hasta que encontraron, claro, cinco hombres muertos, lanzados en el río, todos por los aquellos por quienes ellos fueron a llevarles la verdad. Lo curioso de esto es que las esposas de estos cinco misioneros no se fueron molestas y cerraron su corazón por la causa de Dios, ¿no? La historia cuenta que ellas se esforzaron y aún así impulsaron el evangelio siga introduciéndose a estas familias? Rachel Saint, una de las hermanas de estos cinco misioneros, vivió allá y murió allí. Yo entré ahí como en el 2006, 2007 creo, y ahí me hospedé en la casa de Rachel Saint. ahí había una tina de baño, lo que así evidenciaba que había una gringa había vivido ahí, había una tina para bañarse, y su tumba estaba allí al pie de la casa. Y dos de los cinco asesinos de los misioneros vivían todavía y ellos contaban su victoria y decían, nosotros no sabíamos. Pero si no hubiera sido por la perseverancia de estas mujeres en no quedarse con la molestia, sino al igual que Cristo, llevarnos la luz a pesar del dolor de la pérdida de sus hijos, de su padre y de su esposo, ellas llevaron la luz del Evangelio y hoy esa gente hasta se cambió de no hombre, ya no son auca no son oranis auca significaba salvaje y significa persona civilizada y hoy cientos de personas son bendecidas a través del ministerio que cinco que perseveraron pudieron llevar así que vale la pena la evidencia que a ti te va a perseguir como un transitador de la senda estrecha no es que te sientes cada domingo con tu mejor ropa y con tu biblia abierta eso lo hacen los religiosos también Es más, lo hacen con mayor intención Porque la iglesia católica se repleta Así que no eres diferente Por venir un domingo Por cantar y poner música qué sé yo de Jesús Adrián en tu cara. Es la perseverancia En la causa de Cristo Día tras día En la intimidad Cuando nadie te ve Honrando a tu Señor Con lo que piensas Con lo que hablas Con cómo miras ¿Con cómo te comportas cuando nadie te está viendo? ¿Con cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo eres con tus hermanos? ¿Con cómo dejas de guardar cosas en tu alma y empiezas a hacer lo bíblico y es ir de reconciliarte con alguien? Eso es perseverar. No es solo quedarse parado hasta que venga Cristo. Es esperarme parado como Cristo dijo. Debo estar parado. No es como y esa es la forma bíblica de perseverar. Según Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Por lo cual, a sí mismo, padeco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba con una esperanza y perseveraba, y él dice, yo, yo sé en quién he creído. Y sé que habrá momentos duros mientras espera aquello que me espera a mí. Pero vale la pena. Y por eso me quedo. Pero no me quedo como yo creo debo quedarme. sino que me quedo como mi Rey me dice debo quedarme. Sensible, sencillo, perdonando y pidiendo perdón. Sometiéndome a mis autoridades, reconociendo mis debilidades... Humillándome cuando tengo que humillarme y confrontando los pecados cuando hay es que confrontarlos. Esa es la primera evidencia de aquel transeúnte de la senda estrecha. Quiero terminar este punto preguntándole, ¿usted camina así su fe? Bueno, esa pregunta podría ser ampliada más hoy antes de que usted duerma, meditando en las Escrituras. En segundo lugar, y con esto vamos a terminar... Estamos hablando de lo que anda por la senda estrecha y hablamos al principio de cómo son los que andan por la senda amplia. Y ahora ya hemos dicho una cualidad de las muchísimas que la Biblia dice que tiene aquel que anda por la senda estrecha. Y la primera cual era, hermanos, ¿cómo se identifica un transitador de la senda estrecha? ¿Cómo se lo identifica? Por su perseverancia. Va a quedarse. Pero no como Él quiere, sino como Dios dijo. Tiene que quedarse. Y así estará firme y fiel hasta cuando su rey venga pero en segundo lugar, a los caminantes de la senda estrecha se los reconoce, no solamente por su perseverancia en la causa de Dios, sino que se los reconoce por su compromiso abnegado para con su Rey. Aquel que anda por la senda estrecha no solamente se queda, sino que tiene un compromiso, pero no cualquier compromiso. Es un compromiso que va por encima de sus propios planes y beneficios. En segundo lugar, algo que evidencia una persona de si realmente está caminando por la senda estrecha es cuando posee un compromiso serio e innegociable, no sólo con lo que se le encargó, sino directamente con su rey. La palabra compromiso significa obligación contraída, y la palabra negación es la elección o la acción o actitud de renunciar a deseos o intereses propios en beneficio de otras personas. De modo que alguien que transita por la Senda Estrecha es, es fácil reconocerlo porque su agenda personal ha sido modificada y ahora es cuadrada por su Señor y Rey. Es aquel que no negocia su pacto de salvación y es aquel de cuyos labios solo existen expresiones como las que el apóstol dijo, «Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no cuenta mi vida, mi agenda, mis planes». Yo ya no vivo, Él vive en mí. Así que todo lo que se evidencia en la carne lo voy a evidenciar en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es mi plan, es su plan, es su agenda, son sus mandatos. Y mi compromiso es con Él. De modo que si Él dice que hay que hacer algo, pues lo hacemos sin contemplaciones. Alguien que se ha comprometido abnegadamente a su rey, no tiene tiempo para claudicar entre dos pensamientos. Su mirada está fija en aquella cruz antigua, lugar donde su rey logró la redención de su alma. Alguien que transita por la senda estrecha se siente tan deudor para con su Salvador que cualquier compromiso con el mundo es fácilmente disuelto cuando estos dos se cruzan entre sí. Pues entiende que cuando su rey habla, su alma debe subordinarse voluntariamente, en obediencia, sin emitir cuestionamientos, o peor aún, optar por desobedecerlos. Dado que esto es así, es lícito entonces preguntarnos, dado que el creyente, el que camina por la senda estrecha, debe tener un compromiso abnegado con su rey. Si esto es así, y le quiero preguntar a usted, ¿debe ser así, sí o no? Entonces, dado que es así, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué muchos se avergüenzan de llegar tarde a sus trabajos, pero no sentir lo mismo cuando llegan tarde a la cita con su dios cada domingo? ¿Se ha hecho esa pregunta? En nuestro pueblo es muy sencillo darse cuenta, bueno, en los pueblos pequeños no se nota todo, pero es tan sencillo salir y darse cuenta de quién va atrasado a la clase, al, al trabajo. Porque va todo ahí, la lagañoso, socorriendo y que habla por teléfono, poniéndose la chompa. ¿Me entiendes? Tiene una vida acelerada. Pero no importa si nos comió, si nos despidió de su esposa, si no se despidió de sus hijos. Él tiene un compromiso con su trabajo y sabe que no puede llegar tarde por eso corre. Y aunque tenga que pagar un taxi, que cueste lo mismo, que ganará todo esa día, no importa. Está comprometido con su jefe y su trabajo. Eso va hace el ecuatoriano común la pregunta es ¿y por qué eso no sucede con la causa de Dios? con la santa convocatoria que el Rey del Reino de los Cielos hace a su pueblo cada domingo en su día ¿por qué si puede llegar tarde amado? ¿por qué si? Sí? ¿por qué si el culto es a las nueve y media llega a un cuarto a las diez diez para las diez, once ¿sabe usted que eso es una falta de respeto al Rey? y no me diga que tiene un compromiso abnegado con su rey si es tarde si llega tarde hay una regla de oro que leí por ahí que dice si llegas cinco minutos antes estás a tiempo si estás a tiempo ya estás tarde y si estás tarde ya no estás y me temo que muchos muchas veces no están pero decimos amén cuando decimos yo tengo que evidenciar un compromiso obligado con mi rey mi hermano, empiece tu puntual dado que la evidencia de aquel que camina por la senda estrecha es tener un compromiso con su rey entonces deberíamos hacer una segunda pregunta ¿por qué muchos cristianos están dispuestos a cambiar el itinerario del fin de semana por X circunstancias pero cuando se trata de cambiarlo por temas que competen al reino al que pertenece siempre buscan excusarse Quiero hacer una pregunta a la iglesia. El primer día de la semana, ¿de quién es? ¿Del Señor o suyo? Sí saben de quién es, ¿verdad? Es del Señor y no es suyo. Y como no es suyo, usted no puede usarlo. Yo no puedo a la gente que trabaja conmigo o al señor dueño de la casa que llega al fin de mes... Y tengo el dinero para pagarle. Yo de repente coger y usarlo. Y el Señor viene a ver su dinero. Y le digo: ¿Sabes que lo usé? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo no es mío? ¿Sabe que es exactamente lo mismo que sucede cuando usted hace uso de un día que no le pertenece? Y alguien me dirá: Pero pastor, es el único día libre. <ríe> Ore al Señor para que le dé un nuevo trabajo. Pero no puede violar el día del Señor. Es que el único día para lavar la ropa, pastor, es el único día que yo tengo para echar mi casa, porque todos los demás días trabajo. Bueno, debe orar al Señor para que eso cambie, pero su día, el le Dios seis a usted. Usted administra de tal forma que usted pueda ser beneficiado para sí mismo en esos seis, pero el siete, usted no se meta con eso, porque no es suyo. Por eso, nuestra mejor actitud, nuestra mejor ropa, y todos nuestros pensamientos deben estar clavados en el día del Señor yo no puedo irme a trabajar, no puedo irme de shopping no puedo. hay gente que puede decir porque esto ha sido un momento duro esto ha sido una confrontación dura, incluso en nuestra iglesia de gente que dice, yo creo que usted es muy legalista porque pasar con mis hijos el día domingo es en un sentido pasar con lo que el Señor nos ha dado yo le digo esta respuesta, mire, póngamelo lo más bonito que usted quiera
1: lo que yo sé que día es del Señor
0: y usted no lo puede usurpar. Así que no puede haber un domingo que usted se quede en casa. Pero a veces cambiamos el itinerario del Día del Señor o de cualquier otra otra situación por X motivación, ¿no? Hay gente que dice, oh, y se casa a la tía, ¿cuándo? y le dice, ¿cuándo? Ya, ya, pues entonces nos vamos al fin de semana. Y el día del Señor eso se puede arreglar. Está seguro. ¿Sabe que eso habla mucho de su compromiso con su Rey? Estar comprometido no solamente decirlo, sino vivirlo. Entonces usted no se puede ir. Y si se va por circunstancias que no dependen de usted, donde usted honre al Señor en su día, vaya a una iglesia... Y si no tiene acceso a una iglesia, junta a sus hijos en su casa, en la casa donde esté, en el carro, y honre al Señor, pero no le robe a Dios su vida. Eso es estar comprometido con su reino. Dado que andar por la senda estrecha, una de las cosas que evidencian a las personas que pertenecen la, al, al reino de los cielos, es un compromiso innegable... También surge la siguiente pregunta, porque muchas veces estamos dispuestos a soltar billetes grandes cuando nos vamos de shopping? Pero se nos hace duro soltar esos mismos billetes cuando se trata de proveer al reino de Dios y su causa. ¿Saben? Yo puedo hablar de esto porque no es mi iglesia local. Quiero que se sepa esto, hay un código de los pastores y es que hablar de este tema, el tema de dinero, es una cosa tan complicada. Por eso lo ventilamos cuando somos invitados a la iglesia, ahí se lo soltamos. Pero en la iglesia local es muy difícil hablar de dinero. Pero yo, como no soy de esta iglesia, pues lo no tu Hablo. Pero existe esa verdad. Uno puede irse, me entiende, al Chifa y ni sé dónde, irse al Dorado y pagar un almuerzo y pagar 50, 60 dólares por la familia y almorzar allí. Pero ¿cuánto pesar da sacar un billete a la 20 y poder darlo en los diezmos en la ofrenda? O separarlo. ¿Le pasa eso? Si le pasa. Pregúntese pues, si tiene un compromiso con su rey. Es curioso cómo podemos, aún con, con enfermedades fuertes, cumplir nuestro compromiso en el mundo. Pero una simple gripe o un dolor de cabeza o cualquier excusa de tu carne es suficiente para quedarle mal a tu Dios. Yo he yo visto personas, ¿no? He visto eh, a, a personas. ¿Me entiende Y todo hinchado, todo con la nariz roja. ¿Me entiende? que no, Casi que no pueden ver por la gripe y la congestión, pero van a trabajar. Es que no pueden faltar. ¿Sabes por qué? Porque tienen un compromiso. Pero esa misma situación, <ríe> y quizás menos, te ocurre el día domingo y es excusa perfecta para decir no voy. Y que no se atreva el pastor a llamarte, a preguntarte y cuestionarte porque qué te ganas. Y le dirán que es un indolente una vez una dama me dijo que no fue a la iglesia porque se sentía mal. Y luego salimos del culto y fuimos a almorzar y la vi a ella todavía bien vestidita almorzando en el mismo lugar donde estábamos. Y digo, mi hermana, ¿se pudo recuperar tan pronto? Entonces ella rió y se dio cuenta que era cercana. Y ella se dio cuenta que trató de poner una excusa, pero la gente ignora que el compromiso no fue el pastor. Es como el rey del reino al que tú perteneces. Y esa senda, en la que un día el Señor por gracia te incrustó, se maneja con códigos de lealtad al rey. Y el rey te ha dicho que el domingo es su día. Y si eso es cierto, entonces evidencialo con un compromiso abnegado. Amén, hermanos. Amén. Amado amigo y hermano, si estas inscripciones te golpean, debes saber que tu compromiso con tu Dios es nulo, y por ende tu temor hacia Él también. Y dado que no posees temor al Rey Jesús, entonces nada te garantiza que en verdad le has conocido salvíficamente. La falta de compromiso con Dios es la actitud que evidencia o que identifica únicamente a aquellos que miran al cristianismo como algo fácil donde los compromisos con el Señor se negocian y donde sientes que lo que hace suficiente con aparecerte de cuando en cuando. Quiero ir concluyendo ya nuestra predicación en esta tarde. Amados hermanos, la segunda evidencia entonces que te garantiza que eres un ciudadano del reino de los cielos y un fiel caminante de la senda estrecha, es una vida comprometida con tu Dios. El compromiso es un pacto serio en el que fuimos incluidos por gracia divina y del que no nos saldremos jamás, dado que estamos fusionados en él. La falta de compromiso es sinónimo de incredulidad. Si has creído de verdad, entonces tu alma debe estar cautiva de tu rey y de sus preceptos, no solo en los momentos buenos, sino con más ahínco cuando estos se tornen hostiles. Quiero animar sus almas trayendo la memoria y la esperanza final que espera a los fieles caminantes de la senda estrecha. El libro de Hebreos nos recuerda cuál era esa esperanza para los héroes de la fe y, y es que su mirada estaba fija en aquella ciudad que tiene fundamentos divinos, cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Cuando uno mira, por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 10, ¿sabe por qué toda esa galería de hombres de la fe pudieron hacer lo que hicieron? La respuesta está en el versículo 10, mira, Hebreos capítulo 11, versículo 10, dice lo siguiente... Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Había una mirada en un lugar, en una esperanza futura. Hay un sentido del por qué hacemos lo que hacemos. Si perseveramos y si estamos comprometidos, no es en balde. Hay una esperanza, hay un fin. Es un fin glorioso. Y Abraham lo veía y por eso habitó como extranjero en la tierra prometida. Su hijo y su nieto lo hicieron también. Y todos aquellos que por gracia hemos sido incrustados de esa senda estrecha, miramos también aquella gloriosa palucía, que un día vendrá Cristo a darnos la recompensa de nuestra perseverancia. Pero hasta que eso ocurra, amada iglesia, nuestra consigna debe ser firmes y fieles, porque aunque el camino estrecho a veces está lleno de penumbra, de dificultades, de molestias, sí que vale la pena esforzarse. Así que quedémonos ahí. Y aunque lloremos, sigamos ahí. Y aunque vengan los barrones a veces en nuestras vidas, sigamos estando ahí con un compromiso abnegado. Y aunque nuestros hijos no se comporten como quisiéramos que se comporten, aún y a pesar de eso sigamos firmes. Y aunque el pastor a veces no se ajusta con nosotros, aún así quédate, hermano. Y aunque tu esposa, tu esposo, no se comporta a la altura de como tú y esperas que se comporte tu esposo, tu esposa, a pesar de eso, hermano, sigue ahí. Nunca conocemos tan bien a nuestro Dios como un Dios personal, como cuando tenemos momentos varrones en nuestras vidas. Y entonces conocemos a Dios más cerca y entendemos que la senda estrecha vale la pena. Una vez un niño le dijo a su padre, ¿de qué porte es Dios? Entonces el padre le mostró un avión que iba pasando y le dijo, Mira, Dios es como un avión. El niño mira el avión y le dijo, oh, chiquitito Dios. Entonces el padre lo agarró y lo llevó al aeropuerto, y ya vaya a el mismo avión, y le dijo, ¿Y qué te parece este avión? Y él dijo, Oh, pero este sí es que grande. Le dijo, Hijo, es exactamente el mismo que tuviste hace minutos la diferencia es que tú estabas muy distante de Él y ahora estás incluso dentro de Él así es Dios cuando lo miramos desde lejos podemos verlo tan pequeño y cuando andamos por la senda estrecha no nos podemos dar el lujo de mirar a Dios como el avión distante de debemos no solo tenerlo cerca sino estar dentro de Él en su palabra, en oración congregándonos, predicando y haciendo lo que tenemos que hacer Solo entonces contemplaremos la majestad del rey y sabremos que vale la pena caminar por aquella senda. Qué difícil, sí, pero que vale la pena. Amén. Pablo al despedirse de los Corintios le dice el siguiente pasaje, permítame solo mencionárselo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, después de animar sus almas les dice, por ello, firmes si y fieles, amados míos, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y lo mismo quiero decirle a los creyentes de IBPG en esta tarde. Y si no podemos vernos nunca más, quiero que animar su alma y decirle que vale la pena perseverar y vale la pena, y lo vale, mantenerse firme y fiel en la causa de nuestro Dios. Porque no estamos sirviendo a un invisible, a un concepto y nada más. Servimos al Rey vivo y verdadero, Amén. al Dios que existe, que no es un fetiche, que no es, una, no es un pensamiento que alguien se inventó. Dios es real y está sentado en un trono regiendo a los cielos y la tierra desde allá, que le dice a las playas de cuándo deben alumbrar, que le dice a todos los grandes, las grandes constelaciones cómo y cuándo deben moverse, ese es nuestro Dios el reina, el gobierna y pronto viene por sus súbditos ¿cómo está usted? espero que con haya dos cualidades perseverando y con un compromiso obligado a pesar de las circunstancias ¿está listo para seguir hermano? espero que sí lo vale, créame que lo vale para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingresa a nuestra página web www.ibpg.es Deseamos que este mensaje de la Palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.